0: Hallo Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge beim Marketing- und Agentur-Podcast. Mein Name ist Nikolas Kolber und ich spreche mit euch heute darüber, wie man sein Unternehmen bzw. auch Agentur optimiert und die richtige Software nutzt, um sich den Alltag leichter zu machen bzw. sich mehr Zeit zu schaffen, Ja, was wir am Ende des Tages ja immer wollen. Auch wenn die Auftragslage gut ist und man viel zu tun hat, auch dann möchte man noch optimieren, weil man dann einfach ein ruhigeres Leben hat und auch noch nebenbei ähm, ja, Zeiten hat, die frei sind, ähm, die ihr für eigene Projekte nutzen könnt oder sonst irgendetwas. So, was meine ich mit optimieren? Was ich in der Praxis oft gesehen habe, ähm, sowohl bei uns in der Beratung als auch auf YouTube, wo ich mit den Leuten im Austausch bin, ähm, Nachrichten und so weiter, viele Leute ähm, haben dieses... Shiny-Object-Syndrom, das immer die neue Software und so weiter alles ähm, besser macht. Das ist einerseits eben das Negative an dieser Optimierungsmöglichkeit, bzw. das Negative an Software. Man hat immer das Gefühl oder viele haben immer das Gefühl, mit einer neuen Software wird alles besser. Dem ist aber nicht so. Sondern was du machen solltest, ist die Software, die du in Verwendung hast, in Frage zu stellen, das in, sage ich jetzt mal, immer wieder Abständen. Zum Beispiel alle, ich sage jetzt mal jedes Monat oder alle zwei Monate oder auch mal ein Jahr von mir aus zu schauen, wie viel hat mir die Software gebracht. Ja, da könnt ihr auch gleichzeitig so einen Jahres. Ähm Putz machen bei eurer Software. Ich weiß, dass viele da draußen einfach viel zu viel Software haben. Und ich habe es zum Beispiel reduziert auf äh, fünf bis sieben Softwares, glaube ich. Ähm, das geht von Projektmanagement über Rechnungen über ähm, Productivity, also sprich alles was mit Produktivität zu tun hat. Ähm, und die nutze ich, weil ich die mit der Zeit auch wirklich immer oft ähm, gegeneinander getestet habe, was benötige ich in der Agentur, ja bei mir persönlich. Ähm, womit kann ich am besten mit meinen ähm, Leuten in Kontakt treten, wie ist es am einfachsten, ein Projekt darzustellen, damit auch jeder weiß, in welchen Schritten wir uns befinden und so weiter und so fort. Das heißt, was du machen solltest, ist definitiv dir zu überlegen, was habe ich derzeit für Software, ja? ähm, diese zu hinterfragen und im zweiten Schritt dann, um zu optimieren, auch zu fragen, okay, was fehlt denn noch Beziehungsweise welches Part geht mir am meisten auf die Nerven und ähm, möchte ich vielleicht durch eine Software ersetzen, die mir die Zeit wieder einspart. Ja? Man kann natürlich auch gleichzeitig jemanden anstellen oder jemanden nehmen, der das ein, für einen tut, aber es gibt einfach viele Dinge, wo man nicht einen Mitarbeiter direkt anstellen kann dafür. Zum Beispiel bei mir war vor kurzem, ähm, habe ich ein Video auch auf YouTube hochgeladen, wenn euch das interessiert, zum Thema Papierloses, Büro. Ja, ich bin kein Freund von vielen, vielen Ordnern oder alles ausdrucken und alles per Post bekommen oder sonstiges. Ich habe geschaut, dass in 2020 so gut wie nichts in der Agentur ähm, in Papierform äh, an mich kommt bzw. an uns kommt, sondern dass das alles in irgendeiner Form Hauptsache äh, so, so gut wie digital ist. Was hat den Vorteil oder was ist der Vorteil daran? Einerseits ihr habt es immer griffbereit, ihr findet schneller die Sachen. Ähm, ihr müsst nicht diese ganzen Zetteln ausdrucken, die vielleicht nochmal gegenprüfen oder sonst irgendetwas. Bei mir ist das zum Beispiel Get My Invoices, was einen großen Teil davon ausmacht, der die Belege sammelt und mir dann entweder in den entsprechenden Ort wieder rüberschickt bzw. rüberschiebt und ich dort das dann einfach nur absegen und die Sache ist erledigt. Das hat mir zig Stunden gespart jetzt in den letzten Jahren. Ich kann aber jetzt niemanden dazu anstellen, der nur jetzt meine, wie soll ich sagen, nur, nur diese 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 Ordnung macht, ja, weil am Ende des Tages ich muss das noch irgendwie weitergeben zum, zum Buchhalter ja, und der will jetzt nicht, dass ich ihm da die ganzen Dinge einfach schicke und der möchte es auch nicht für mich archivieren oder so, sondern der, dem schicke ich zwar das Ganze, aber der schaut sich das an und macht das für die Finanzamtsseite, ähm, aber dem kann ich jetzt nicht auch noch dazu anstellen oder jemanden eigenen anstellen, wo ich sage, hey, du machst jetzt nur. Ähm, alle, weiß nicht, alle zwei Tage schaust du jetzt rein, welche Belege sind gekommen, welche Rechnungen sind rausgegangen, die ordnest du mir und so weiter und so fort. Ähm, Wäre auch unsinnig, weil da gibt es einfach andere Aspekte, die mir wichtiger sind, wie zum Beispiel Grafikdesign, Webdesign und so weiter, die ich belegen möchte mit jemandem. Ja, ähm, genau, deswegen hat mir in dem Fall zum Beispiel die Software viel abgenommen, ähm, weil ich selber auch noch immer die Buchhaltung vorbereiten musste und die irgendwie auch in einer ansehnlichen Form weitergeben muss an den Buchhalter, sonst ähm, freut sich der auch nicht allzu sehr. Und das ist zum Beispiel so ein Case, ähm, der bei mir auf jeden Fall einen großen Unterschied gemacht hat. Ein zweiter Case ist zum Beispiel, ihr kennt das sicher, dass äh, wenn ihr mit Kunden in Kontakt tretet und fragt, wann haben sie denn Zeit, äh, wann hätten sie denn Zeit und so weiter und so fort. Ähm, kommt meist die Antwort, puh, ich werde mich noch bei Ihnen melden, ähm, Freitag wird es vielleicht gehen zwischen 14 und 17 Uhr und das waren schon drei, vier E-Mails einfach zu viel, ähm, aus meiner Sicht, die da über den Tisch, gelaufen also über das Internet gelaufen sind in dem Moment, aber an Kommunikation, ja, und mein Unternehmen hat teilweise irrsinnig viel an Kommunikation gefressen, einfach nur, um sich zum Beispiel Termine auszumachen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir Shadow Ones, heißt das eine, und das andere heißt Calendly angeschaut, bin jetzt im Endeffekt, weil ich auch schon bei anderen Projekten mit Kalender arbeite, bei Kalendli geblieben. Das kostet irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube nicht einmal 100 Euro im Jahr und ähm, habe mich dazu entschlossen, passt, das nehme ich. Also dieses Tool nehme ich und schicke jetzt jeden, der einen Termin möchte mit mir ja oder einen Termin, wo jemand angerufen werden möchte oder ist, und der kann sich dann aussuchen, ist das per Videochat oder ist das per Telefonat und das ist synchronisiert mit meinen internen Kalendern, also sowohl die Firmenkalender als auch meinen privaten Kalender, wenn es darum geht, dass er mit mir spricht und ähm, kann sich dann ein Zeitfenster aussuchen zwischen 9 und 17 Uhr generell und in der Zeit checkt er dann noch meinen Kalender gegen ob da irgendetwas frei ist oder nicht. Ja? Ähm, das Einzige, was ihr machen müsst, ist, ihr müsst euren Kalender nur richtig im Griff haben, sodass sozusagen die freien Spots auch wirklich die freien Spots sind. Ja? Aber das ist bei mir so oder so klar, weil ich jeden Tag eigentlich die Dinge eintrage bei mir ähm, oder am Sonntag groß für die Woche, was ansteht und auch jeden Tag noch einmal reinschreibe, welcher Zeitblock ist für was oder für welches Kundenprojekt ähm, geblockt. Ja? Und Kalendly, checkt das in, innerhalb Sekunden und ähm, ist dann auch im gleichen Moment ähm, dort nicht mehr belegbar bzw. nicht mehr buchbar und dann stellst du auch noch ein, zum Beispiel bei mir, ähm, ich habe ein 30-minütiges Gespräch oder ein 60-minütiges Gespräch, je nachdem, wenn ich jemanden nur kennenlernen will, dann sind es 30 Minuten, wenn es darum geht, dass wir vielleicht eine Strategie oder so besprechen, sind es 60. Ähm, genau, und das schicke ich Demjenigen dann zu, der kann sich dann einen Timeslot bei mir einfach einbuchen. Ist es mit Zoom? Wird das direkt mit einem Zoom-Link hinterlegt, ja, wo wir dann beide einfach uns per Videochat treffen oder auch ein Telefonat, wo ich dann einfach denjenigen anrufe. Ja. So einfach ist das. Das sind jetzt zum Beispiel zwei Cases, die mir eingefallen sind. Natürlich über Rechnungsprogramme brauche ich nicht reden. Da habe ich Safdesk ähm, in, in ähm, Anwendung, hat mir einfach viel abgenommen. Und auch, zum Beispiel, was E-Mail-Marketing betrifft, habe ich GetResponse. Das nimmt mir sehr viel ab, was Automatisierung von E-Mail-Marketing betrifft. Und ich überlege gerade noch, genau, und dann, dann ein großer Aspekt bei mir ist noch ähm, TryShift. Darüber kommt auch bald ein Video. Das ist einfach eine Software, die du auf Mac oder Windows, glaube ich, geht es auch hast. Dort habe ich übersichtlich alle meine Kalender, alle meine Google-Produkte, ähm, Facebook, Messenger und ich weiß nicht was drinnen. Und das kann ich dann komplett snoozen, also sprich, das kann ich komplett ähm, ausschalten, sodass ich dann auch wirklich äh, stö ohne Störung irgendwie arbeiten kann und gleichzeitig habe ich alles auf einem Blick. Blick ja Also sprich, ähm, ich habe das jetzt vor mir, da sehe ich zum Beispiel halt meine Firmen-E-Mails, meine private E-Mail. Ich habe noch WhatsApp drinnen, damit ich da nicht immer aufs Handy starren muss. Ich habe Messenger drinnen, Facebook, Facebook-Pages, also sprich meine Pages, die ich habe. Dann habe ich noch einmal WhatsApp für unsere Firmen, Firmenkommunikation, Telegram und ich habe sogar noch einmal Instagram, wenn ich da etwas hochladen muss oder eben auch reinlade, ja? So, das sind zum Beispiel solche Sachen, die man machen kann. Es ähm, gibt natürlich noch 100 andere Cases, die man nutzen kann, beziehungsweise die man machen kann. Ähm, aber das sind solche Optimierungsmöglichkeiten, die ihr euch mal aussuchen solltet. Und Software hilft dabei und es gibt wirklich gute Software. Wie gesagt, man muss nur wirklich klar darüber nachdenken, wie viel bringt mir diese Software, was nimmt sie mir wirklich ab und nicht hunderte Softwares haben. Und dann ähm, ist das wieder ein, ein großer Wirrwarr, den man dann irgendwann auflösen muss. Ich hoffe, euch haben die heutigen Tipps geholfen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, wie gewohnt, ähm, auf äh, nikolaus-kolber.com. Ähm, einfach mit einer Kontaktanfrage senden, unter meine Videos kommentieren, bei Facebook oder sonst irgendwann. Ähm, es gibt mehr als genug Möglichkeiten, mich zu erreichen. Ich wünsche euch jetzt nur mal einen wunderschönen Tag. Bleibt motiviert und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge.